0: Der Freitag,
1: die Wochenzeitung. Hallo und herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Schön, dass Sie auch dieses Mal wieder oder vielleicht zum ersten Mal dabei sind. Hier im Freitag-Podcast gibt es immer wieder Gespräche zu Themen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Und in diesen Zeiten geht es um den Ukraine-Krieg. Freitagverleger Jakob Augstein und Osteuropa-Historiker Karl Schlögel sprechen über die Zerstörung in der Ukraine, über Wladimir Putin und warum er sich Russland gar nicht jenseits des Imperiums vorstellen kann. Und es geht um die Frage, wie sich der Ukraine-Krieg auf die deutsche Politik auswirkt. Das Gespräch wurde am 28. Februar 2022 im Rahmen des Radio1 und Freitagsalons am Berliner Ensemble aufgezeichnet.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Freitagssalon aus dem Berliner Ensemble. Wir wollten heute eigentlich über Corona-Wissenschaft und Politik sprechen. Das ist ein wichtiges Thema, Ja, auf welcher Wissensbasis wir Entscheidungen treffen, betrifft unser Verhalten in allen möglichen Krisen, Klima, Corona und übrigens auch im Krieg. Darüber wollte ich mit Antje Boetius reden, Meeresbiologin, Wissenschaftstheoretikerin. Dieses Gespräch werden wir nachholen, und ich danke Frau Boetius für ihr Verständnis dafür, dass wir unser Thema heute geändert haben. Wir reden stattdessen über den Krieg in der Ukraine, und unser Gast ist der Historiker Karl Schlögel. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Hallo. Applaus Karl Schlögel war lange Jahre Professor für osteuropäische Geschichte in Frankfurt an der Oder. Er hat viele und lange Reisen in die Sowjetunion gemacht, als sie noch so hieß, nach Russland, dann in die Ukraine. Er hat sehr viele Bücher geschrieben über den Osten, historische Bücher und essayistische Bücher, Bücher zum Lesen, nicht nur zum Studieren. Und er gehört in Deutschland zu den besten Kennern des Konflikts um die Ukraine. Vielleicht ist er der beste Kenner dieses Konflikts. Jedenfalls hat er schon vor zehn Jahren all das geschrieben, was jetzt überall in den Zeitungen steht. Ich bin deshalb sehr froh, dass wir miteinander reden können. Herr Schlügel. waren Sie von dem Angriff überrascht?
0: Ich war überrascht. Ich wusste, dass äh, da etwas passieren wird, äh, aber ich hatte am Vorabend, hatte ich noch mit einem Kollegen, einem Schriftstellerkollegen, Übersetzerkollegen, Juri Durkot in Lemberg, telefoniert. Und wir hatten in Anbetracht dieser Lage, dass da irgendetwas noch Schrecklicheres passieren wird, darüber gesprochen, dass es eigentlich unsere Aufgabe wäre, alle nach Kiew zu fahren. Im Sinne von Kiew, the place to be, now. Und wir überlegten, wen wir aus Paris und aus London und aus New York und äh, hinkriegen können, um irgendwie durch unsere Präsenz, zumindest symbolisch, irgendetwas auszudrücken, so hilflos das sein mag. Aber im Augenblick, wo die Botschaften alle abzogen, die Fluglinien eingestellt wurden, dachten wir, dass es vielleicht doch einen Sinn machen würde, wenn auch einen späten, weil die die Zusammenballung der Macht an der Grenze, die nur darauf wartete, losgelassen zu werden, das war ja schon lange sichtbar. Ja, und dann war der Morgen und dann kam diese Nachricht und äh, ich bin mit dem Konflikt ja in der Tat seit langem vertraut. Ich habe in 2014 im Frühjahr die Erstürmung der Verwaltung des Verwaltungsgebäudes in Donetsk miterlebt, dessen Geschichte man inzwischen ja genau weiß, weil die erstürmenden Hijacker, die russischen Hijacker Igor Girkin und andere das inzwischen alles stolz berichtet haben. Also das war mir nicht ganz fremd, aber dass es eine von vier Seiten gleichzeitig ablaufende Invasion stattfinden würde, Die auf die sofortige Inbesitznahme der gesamten, der gesamten äh, Ukraine abzielen würde, äh, das war für mich, äh, naja, nicht äh, ganz äh, vorstellbar. Und äh, es sind ja die Bomben und die Raketen gleich auf die Flugplätze. Nicht nur im Osten und in der Mitte und in Kiew, sondern in Lemberg und in Rivne und also im Westen äh, niedergegangen. Und insofern äh, war ich äh, ja auch fassungslos oder fast fassungslos. Äh, ich habe wie viele andere, mit denen ich dann telefoniert habe, äh, geweint äh,
2: äh, aus Hilflosigkeit. Was glauben Sie, Herr Schlöbel, was das Ziel dieses Krieges ist? Es ist die
0: Zerstörung der Ukraine. Und wenn man so will, möglicherweise dann auch die Zerstörung dessen, wozu die Ukraine gehört, eben Europa, den Rest von Europa. Darüber muss man nicht spekulieren. Aber was klar ist, ist, er hat im Sinn die Zerstörung der Ukraine. In welcher Form das vor sich gehen würde, ich dachte zunächst, dass es schrittweise über die Anerkennung dieser sogenannten Republiken und dann durch die Unterstützung, also durch die praktische Stationierung russischer Truppen, dass es so geschehen würde, um die Destabilisierung voranzutreiben und die Ukraine in die Knie zu zwingen aber eben eine flächendeckende äh, kriegerische, also im Russischen heißt es ja Spezialoperation, äh, nein, in, einem, in einer groß angelegten Blitzkriegsaktion, äh, das äh, konnte ich mir nicht denken. Also die
2: Zerstörung auf jeden Fall äh, der Ukraine.
0: Äh,
2: ja. Nun hat der Westen ja die Erfahrung gemacht, dass es viel leichter ist, einen Krieg zu beginnen, als ihn zu beenden. Ich habe jetzt in vielen Zeitungen gelesen, wir im Westen, wir wüssten gar nichts mehr vom Krieg und der Krieg sei für uns ganz neu. Da habe ich mich ein bisschen gewundert, weil nun der längste Krieg, in dem auch wir verwickelt waren, der in Afghanistan ist ja gerade erst vorbeigegangen. Das haben vielleicht die Kollegen vergessen, als sie das geschrieben haben. Jedenfalls ist es also viel leichter, einen Krieg anzufangen, als wieder rauszukommen. Das haben die Amerikaner in Afghanistan gemerkt. Die Sowjets haben es ihrerzeit auch in Afghanistan gemerkt. Was glauben Sie, warum die Russen glauben, dass das hier anders läuft? Warum haben die vor einem solchen Szenario keine Angst?
0: Äh, äh, Zu dieser Formulierung dass man zum ersten Mal sozusagen Kriegserfahrung wahrgenommen hat. Ich muss sagen, ich habe das für mich in dem Sinne auch so geschrieben. Und zwar in, nicht in dem Sinne, dass mir der Libyen, Irak und Afghanistan-Krieg nicht nahegegangen wäre, aber es war weit weg und es war für mich so etwas wie eine mediale Erfahrung. Und im Fall der Ukraine ist es so, ich kenne alle diese Städte. Und ich weiß, wenn jetzt die Raketen auf Charkiw abgeschossen werden, ich weiß, wo sie niedergehen. In welchen Parks, in welchen Straßen, auf welche Fabriken, auf welche konstruktivistischen Meisterwerke und so weiter. Ich kenne den, diesen Schauplatz und ich kenne die Leute, die dort sich jetzt in Sicherheit gebracht werden. Zu der Frage, ich glaube, dass... Also ich bin kein Militär und äh, das finde ich übrigens einen sehr wichtigen Punkt. Eigentlich müsste die ganze Diskussion jetzt über diesen Fall, da müssten die Militärs und die Militärexperten eine ganz herausragende Rolle spielen und sie sind fast äh, absent und ich äh, verstehe von diesen Dingen ja nichts. Ich glaube, dass äh, er äh, anders agiert, gar nicht in einem strategischen äh, genauen Plan, äh, sondern mit einer sehr äh, feinen Wahrnehmung für das, wo Chancen sind, äh, die man dann in einem Überraschungsmoment äh, und wissend, dass der Gegner äh, nicht äh, darauf gefasst ist, äh, auch keinen Anlass bieten will, äh, zuschlägt. Und äh, wie man das genau nennt, weiß ich nicht, aber es gibt äh, es gab ja nicht nur die, die Vorstellung einer militärischen Intervention, sondern äh, bis zuletzt, glaube ich, hat eine sehr große Rolle gespielt, äh, ob man nicht äh, das Regime von innen heraus äh, stürzen kann. Also es gibt ja eine russische Partei in der Ukraine, die auch einige Prozente hat. Es gibt eine fast familiäre Verbindung also zu äh, Viktor Medvedchuk oder Igor Medvedchuk, äh, Taufpate seiner Kinder. Also, es gibt ganz enge Verbindungen und früher natürlich zu Janukowitsch, um die, um die Ukraine aus dem, aus dem, zum Einsturz zu bringen. Das hat aber nicht funktioniert. Und also, es gab mehrere Möglichkeiten und es gibt auch jetzt verschiedene Varianten, ja. Also wahrscheinlich, das werden wir ja vielleicht noch besprechen, es wird unmöglich sein, die Ukraine flächendeckend zu beherrschen. Was wird passieren? Werden sie sozusagen die linksufrige Ukraine beherrschen, besetzen, kontrollieren, mit Kiew, ohne Kiew? Also alles Dinge, die es, das ist ganz, ganz offen. Aber er ist ja wieder einen Schritt weiter gegangen. Er hat es ja nicht bei der, bei dem Krieg belassen, sondern er hat gleich den nächsten Schritt getan. Er hat gesagt, und dieser Satz ist jetzt überall zitiert worden, er hat gesagt, wer immer sich in dieser Sache meldet und sich einmischt, dem werden wir mit unseren Mitteln entgegentreten, mit Mitteln, die noch niemand, die noch niemand gesehen hat. Also es ist ein offenes äh, Kräftespiel, äh, auch mit der Möglichkeit, dass er sich radikal verschätzt und dass etwas passiert, auf das er dann nicht gefasst ist und seine Eskalationssouveränität bricht.
2: Lassen Sie uns doch trotzdem äh, über die möglichen Szenarien eines Endes dieses Krieges reden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, und das, ist, äh, das sind ja keine militärischen äh, Szenarien, denn das Ende muss ja immer ein politisches sein. Ähm, was ist denn für vorstellbar, Ihrer Meinung nach. Eine Sache haben Sie eben schon angedeutet, das wäre die Teilung des Landes. Gibt es andere Szenarien, die Sie für, für, für denkbar halten?
0: Ich möchte darüber nicht sprechen. Warum? Deswegen, weil wir jetzt am fünften Tag des Krieges sind. Wir sind am fünften Tag des Krieges. Und offensichtlich ist es so, dass man verstanden hat dort, dass ein, eine Niederwerfung oder ein Niederringen der Ukraine in zwei Tagen nicht möglich war. Und was bedeutet das aber? Und inzwischen gibt es militärische Analysen davon. Es bedeutet, dass man irgendwann total loslegt. Und im Falle von Kharkiv, der Umzingelung und sozusagen dem Versuch, eine Blockade zu machen, ist, dass sie auf die Stadt ja, nicht auf symbolische Orte, auf Flughäfen und sie sind auf die Stadt losgegangen. Sie haben Raketen auf das Stadtzentrum, auf Wohnblocks, auf Märkte und so weiter geschossen. Und das heißt, äh, ob, ob das nun technische Mängel sind der der äh, genauen, präzisen äh, Zielmöglichkeit und so weiter, oder ob es das ist, dass sie die Kontrolle verlieren und um sich schlagen. Ja, das kann ich nicht beurteilen. Aber es ist jedenfalls so, dass sich eine Gewaltorgie entfaltet. Und deswegen, äh, ich habe, wir haben Szenarien. Wir haben das Grosnis äh, szenario ja die Zerstörung Grosnys als einer äh, als einer Großstadt, von der nichts übrig blieb. Und wir haben Aleppo. Und äh, ich kann mir nicht doch, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass diese Redensart. Man muss sich darauf gefasst machen, dass Städte, die wir kennen, auf deren Flughäfen wir angekommen sind, in deren Universitäten wir gesprochen haben, deren Museen wir gesehen haben, dass sie, dass sie zerstört werden. Dass Denkmäler, die für uns Denkmäler sozusagen der europäischen Kultur oder wie immer man das nennen will, dass sie beschädigt werden, so wie das 1941 bis 1944 war. Also das, und es hat eine Aktion gestern Nacht im äh, Michailowski-Kloster gegeben, also im Zentrum von äh, Kiew, von irgendwelchen Diversanten, die man äh, dann festgenommen hat. Das heißt, äh, es findet ein, naja, ich sage immer, äh, äh, die syrische Erfahrung, mhm. ja, die Bombardierung äh, sozusagen von Städten, von heute auf morgen, von Städten, die, in denen man spazieren geht, wo man mit den Kindern im Park geht, wo man das Wochenende verbringt und was weiß ich, sie werden, zu, sie werden zerstört. Und in diesem Augenblick sind wir. Wenn man heute die Bilder sieht, was in Charkiv vor sich geht und in den Zugängen zu Kiew, es finden schwere Kämpfe statt und es ist eigentlich ungeheuerlich, dass diese Ukrainer diesen Plan jetzt schon zunichte gemacht haben,
2: dass es nicht. Glauben Sie, dass es jetzt noch Ukrainer gibt, die sich sozusagen freuen, dass die Russen kommen?
0: Ja, gibt es ganz bestimmt. Gibt es ganz sicher. Es gab immer, also in diesen, in Donbass gab es, nachdem sozusagen alle ich sage jetzt mal, loyalen oder patriotischen oder Leute, die nicht in den Krieg hineingezogen werden wollten, die normal leben und studieren wollten, die sind ja alle weggegangen. Es sind ja, ein großer Teil der Donbass-Bevölkerung ist weggegangen und zurückgeblieben sind die Alten, die nicht mehr wollten, konnten und andere und die, die ausgehalten wurden. Ich meine, dieses ganze Personal, ich habe äh, zum Teil ja noch kennengelernt ja, äh, in äh, 2014, dieses ganze äh, Personal, das äh, von außen bezahlt und, äh, und äh, versorgt wird. Und äh, es gibt äh, ganz gewiss äh, einen großen Teil, der sagt, also wir wollen lieber, bevor uns äh, die ganze Welt äh, zugrunde gerichtet wird, sagen, also lieber machen wir Frieden. Und es ist eigentlich eine eine Paradoxie, dass jetzt dieser Krieg stattfindet. Niemand versteht ja, warum plötzlich Russen auf Ukraine und Ukraine auf Russen schießen sollen.
2: Warum hat Putin das denn gemacht? Warum hat er es
0: gemacht? Das ist jetzt die große analytische Frage. Meines Erachtens kann er sich Russland überhaupt nicht vorstellen jenseits des Imperiums. Und das ist nicht eine theoretische Angelegenheit, dass er jetzt viele Bücher gelesen hat und von der Rus und Moskauer Reich und äh, Sowjetunion und so weiter sich das angelesen hat. Nein, das sitzt in seinen, wie soll ich sagen, sowjetischen kulturellen äh, Genen. Er ist in dieser Sowjetunion aufgewachsen. Er ist im harten Kern dieser Sowjetunion, die übrig geblieben ist, nach dem Ende sozusagen der staatlichen, also der Sowjetunion. Und er kann sich, er kann sich die Russland nicht jenseits des Imperiums vorstellen. Und alles, was er erzählt, also über die Ukraine, dass die Ukraine überhaupt nie ein Volk und nie eine Nation und dass sie überhaupt äh, eigentlich gar nicht äh, selbstständig existieren, das sind äh, Imperialfantasien.
2: Darf ich dazu was sagen? Weil ja. ich habe jetzt ja auch äh, äh, mich 2014 schon mit diesem äh, Krieg auch mit der Krise damals beschäftigt und natürlich jetzt wieder. Wenn man ein bisschen liest, kommt man aber doch dazu. Es ist nicht nur Putin, der gesagt hat, die Ukraine ist ein Schlüssel. Fragen Territorium für, für Russland. Es gab auch andere Leute. Ich habe gelesen, dass der außenpolitische Berater von Jelzin, 96 schon gesagt hat, die Ukraine sei ein Übergangsphänomen. Ich habe gelesen, dass der amerikanische Geopolitiker Brzezinski 1997, geschrieben hat, eigentlich braucht Russland die Ukraine. Ohne die Ukraine ist Russland nur noch eine asiatische Macht. Russland kann gar nicht zulassen, dass die Ukraine ihm abhanden kommt, also im Sinne einer Verwestlichung und wenn sich die Ukraine dem Westen zuwendet, dann muss Russland das entweder auch tun und wenn Russland das nicht tut, dann kriegt man einen großen Konflikt um die Ukraine. Ich erzähle das nur deshalb, um darauf hinzuweisen, dass offensichtlich Leute, wie ja auch Sie, aber es gibt ja auch noch andere Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, schon vor sehr langer Zeit gesagt haben, die Ukraine ist ein Schlüsselterritorium für die russische Zukunft und ich glaube, dass wir normalen Menschen haben das nicht wahrgenommen und wussten das nicht. Andere Leute wussten das aber durchaus. Es, es kann also sein, dass nicht nur Putins Irrsinn hier so durchdreht, sondern vielleicht hier etwas kulminiert, eine Entwicklung kulminiert, die schon sehr, sehr lange sich angedeutet hat. Oder ist das eine falsche Sicht der Dinge?
0: Nein, das ist bestimmt so, dass es nicht nur eine äh, putinische idiosyncrasie ist natürlich äh, ist die Vorstellung äh, dass äh, äh die Russen, die Weißrussen, die Ukrainer, dass die irgendwie ein besonders enges Verhältnis haben und dass sie zusammengehört haben und zusammengehören. Natürlich ist das eine verbreitete Vorstellung gewesen und auch jetzt bei großen Teilen. Und das ist nicht eben eine theoretische Konzeption, sondern ich habe gerade ein Interview mit einem chauvinistischen und ich würde fast sagen faschistischen, Dichter und Schriftsteller Alexander Prokhanov gelesen, er hat immer vom Sound des Imperiums gesprochen, der Sound des Imperiums. Ich meine, den Sound des Imperiums kennen wir auch aus anderen Imperien, die zu Ende gegangen sind. Es gibt den Sound des British Empire, es gibt den späten Sound der Habsburger Monarchie. Das ist, also das ist fraglos. Das Problem ist nur, es hat eine Entwicklung stattgefunden. Und diese Imperien haben sich aufgelöst. Sie, die Bildung von Nationalstaaten oder im Fall der Dekolonialisierung von eigenständigen Staaten, die hat stattgefunden. Und er stemmt sich offensichtlich mit aller Gewalt gegen diesen Vorgang, dass aus diesem Imperium eben tatsächlich eigene Nationen hervorgehen gehen und hervorgegangen sind. Und ich meine, seine Geschichtslektion, die er da gegeben hat, die ist natürlich über weite Strecken wirklich obsessiv und, und zum Lachen. Ja. Also zu behaupten, dass die Ukraine und die Ukrainer eine Erfindung von Lenin seien, ja das ist einfach unhaltbar oder man kann sagen auch verrückt. Es gibt eine Nationalbewegung, es gibt die Herausbildung der ukrainischen Literatursprache, es gibt das Verbot der, der ukrainischen... Bücher und so weiter im Zahnreich. Es hat Revolutionen bedurft, um sozusagen diese Nation überhaupt zu Wort kommen zu lassen. Sie hatte das Unglück, die Ukrainer hatten das Unglück, dass sie im Unterschied zu vielen anderen Völkern, die aus dem russischen Imperium, aus dem Zahnreich hervorgegangen sind, keine kontinuierliche staatliche Existenz hatte. Es gab nur einen winzigen Augenblick äh, am Ende äh, der Russischen Revolution und der, äh, des äh, Ersten Weltkrieges, also in Brest, war die Ukraine da anwesend, sozusagen äh, als staatliche, äh, es war repräsentiert als Staat. Ja, aber das war zu Ende, schon ein Jahr oder zwei Jahre später, äh, als die Ukraine zum Schauplatz des Bürgerkriegs wurde und dann äh, nach der Gründung der Sowjetunion Teil äh, der Sowjetunion eben wurde. Äh, nein, es gibt äh, diese, äh, diese Vorstellung, aber äh, eine Sache muss ich unbedingt äh, loswerden. Jedenfalls das, was, nein, was mein Schlüssel äh, dafür ist. Oder mein, wenn ich äh, versuchen will zu verstehen, warum dass nicht einfach ein ruhiger Vortrag war mit bestimmten Thesen sondern wenn sie diesen Vortrag sich noch mal ansehen wie er an diesem Bürotisch sitzt wie er sozusagen sich zurücklehnt wie er vorspringt wie er sto- äh, seufzt und stöhnt und man hat den Eindruck sozusagen die ganze Last des Imperiums des untergegangenen Imperiums ist auf seinen Schultern und das ist das ist erstens wirklich seine Vorstellung. Ich glaube, er leidet wirklich an, diese, an diesem Trauma, an diesem Untergang. Und das Schlimme ist, er will diesen, dieses Sein-Trauma, das will er auch allen anderen sozusagen gegenüber zum Ausdruck bringen. Und er bewirtschaftet dieses Trauma, das es ja tatsächlich auch gegeben hat. Ich habe in 1991 das ja mitbekommen, was das bedeutet, wenn sozusagen die Sowjetunion nicht mehr Aber da kommen Sie,
2: zu, zu dem, finde ich, zu der Kernfrage, wäre dieser Konflikt, dieser Krieg, den Konflikt gab es schon, wäre dieser Krieg zu verhindern gewesen?
0: Ja, ob, ob wir, er ist nicht verhindert worden und ich kann mich nur damit beschäftigen, mit sozusagen der Erzählung oder der Rekonstruktion, dass es so gekommen ist. Also wenn Sie jetzt die Frage stellen wollen, ob es einen, einen Kontext gibt, der beeinflusst worden ist von also von mehreren Akteuren, die da dazu beigetragen haben, dass es dazu gekommen ist, das können wir alles diskutieren. Ich glaube, dass es einen Hauptpunkt gegeben hat. Es ist nicht die, es ist nicht die Aktion des Westens, also das berühmte, das berühmte Diktum von Obama, Russland ist jetzt eine Regionalmacht, eine törichte und überflüssige und schädliche Bemerkung, sondern es ist die innere Dynamik in diesem Land selbst. Eine Führung oder eine Nation, die mit sich selber klarkommen will und klargekommen ist, die, die verkraftet solche Demütigungen in Anführungszeichen. Und die Frage ist, ist diese Führung, diese Aufgabe sozusagen aus dem Schatten des Imperiums herauszutreten und fertig zu werden mit der eigenen Geschichte oder nicht? Und Was Putin gemacht hat in der ganzen Zeit seiner Herrschaft ist, den Diskurs darüber, was eigentlich passiert ist mit Russland im 20. Jahrhundert, äh, zu behindern, äh, letztlich auch den ganzen öffentlichen Raum dafür zu zerstören. Und dieses tatsächliche Trauma und die russische Geschichte im 20. Jahrhundert ist entsetzlich. Es ist eine Sequenz, es ist eine Sequenz von schrecklichen Tragödien. Und aber, damit fertig zu werden.
2: Aber der Westen hat ja mehr gemacht als nur äh, diese dusselige, flapsige Bemerkung von Obama. Ähm, der Westen hat ja äh, 2013, 2014 massiv interveniert in dieser äh, innenpolitischen Krise der Ukraine. Oder erinnern Sie das anders? Ich könnte Ihnen jetzt ein paar Sachen... Vorlesen, die ich auch im Nachhinein immer noch merkwürdig finde. Ja, da, damals wurde sie, erinnert sich vielleicht das Telefongespräch von den russischen Geheimdiensten, was Sie abgehört hatten, veröffentlicht zwischen der stellvertretenden Außenministerin Nuland und dem damaligen ukrainischen Botschafter Geoffrey Pyatt, wo sie darüber reden, ob Klitschko, hier genannt Klitsch, Teilen in der Regierung mitmachen soll, der künftigen oder nicht. Und dann sagen sie, nee, doch lieber nicht. Wir lassen ihn lieber draußen. Der muss erst noch mal seine Hausaufgaben machen. Also da bereden im Grunde die beiden amerikanischen außenpolitischen Strategen über die künftige Regierung der Ukraine. Das passt jetzt heute nicht mehr so in unser Bild von der Ukraine. Aber die Russen haben es natürlich damals veröffentlicht, um zu zeigen, Leute, die Amerikaner mischen hier praktisch direkt vor unserer Haustür volle Kante mit und das dulden wir ehrlich gesagt nicht.
0: Ja. Dass die Amerikaner, die Europäer, die Bundesdeutschen alle dort anwesend waren, dass sie in dem Sinne äh, sich engagiert haben, äh, Telefonate und Präferenzen und was weiß ich alles geäußert haben, das ist völlig unbestreitbar. Aber den Vorgang der Orangenen Revolution der Volksbewegung, des Maidan und alles, was seither passiert ist, auf, auf Initiierungen und Steuerungen und Motivierungen oder auch die Dollars, die geflossen sind zur Finanzierung der Farbenrevolution, das ist alles in meinen Augen. Kokoloris, das hat es alles gegeben, aber das ist nicht das, was das Schicksal oder die Geschicke der Ukraine bestimmt hat.
2: Glauben Sie nicht, dass es für die ukrainischen Politiker äh, doch zentral war? Aussagen eben wie von äh, dem Senator McCain, der gesagt hat, ukrainisches Volk, das ist euer Moment, die freie Welt ist mit euch, Amerika ist mit euch. Oder Aussagen von dem amerikanischen Botschafter, der gesagt hat, mit uns habt ihr Myriaden von Opportunities. Also man hat damals schon den Eindruck gehabt, der Westen lockt die Ukraine in eine Situation, Und die Ukraine möchte das auch gerne oder viele wollen das gerne, die aber eigentlich für die Ukraine ganz gefährlich ist. Und und es wäre ja auch vorstellbar gewesen, dass der Westen sagt, nee, vielleicht ist ein Finnland-Modell für euch viel besser als das Modell, ihr wollt unbedingt in die NATO, ihr wollt in die EU, ihr wollt es sozusagen alles gleichzeitig. Vielleicht seid ihr in einer in einer neutralen Zukunft, ist es vielleicht für euch besser. Dann könnt ihr mit uns zusammenarbeiten und ihr könnt mit Russland zusammenarbeiten. Und wir antagonisieren aber euren gefährlichen, unzufriedenen Nachbarn nicht zu sehr. Oder halten Sie diese Art des Ressonnements, wie ich es jetzt vortrage, für... Ja, was für ungebührlich, weil das nicht uns Nein, an uns das muss ist.
0: Nein, das muss alles auf den Tisch. Und äh, ich glaube nur, dass äh, es an dem, an dem Hauptweg äh, und dem Hauptkonflikt überhaupt nichts ändern wird. Weil es hat eine, äh, seit dem Ende der Sowjetunion hat es diesen, äh, diesen Kampf äh, um Einfluss und äh, Mobilisierung äh, zuerst ja nicht äh, von amerikanischer und sonstiger Seite, sondern von russischer Seite gegeben. Ob das äh, die Intervention auf der Krim waren, die Reisen von Lushkov, äh, seine nationalistischen Auftritte in in Sevastopol, das war alles, äh, das war alles äh, schon im Gange. Alles, was in der orangenen Revolution passiert ist, dann das Atem- die Atem- verschiedenen Attentate, aber das Attentat auf Yushchenko und so weiter, die Angebote beziehungsweise Erpressungen mit Energie, es hat es hat immer diese, diesen Versuch, die Ukraine zurückzuholen gegeben, obwohl es ein Souveränitäts Referendum und so weiter gegeben hat. Also es gab diese Auseinandersetzung auf, auf ukrainischen Boden. das ist wahr. Und die Hauptlinie dann äh, nach diesen Wahlen und äh, um 2013, äh, 2014 herum war, äh, ob, äh, ob die Ukraine äh, sich das gefallen lassen soll. Ein Regime äh, Janukowitsch, äh, das äh, eigentlich Entscheidung trifft die nicht naja dem Volk oder der volksbewegung der war immerhin gewählt nicht und ich habe
2: der war ja gewählt ich habe jetzt noch mal geguckt es sind jetzt vielleicht verfassungspolitische Nickeligkeiten und so aber wie der abgesetzt wurde war in der ukrainischen Verfassung jedenfalls nicht vorgesehen.
0: Ja, wie das im Detail jetzt ausgesehen hat mit der Verfassung, es gibt andere Interpretationen.
2: Das hat der, 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 der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat das gesagt, so wie der Mann abgesetzt wurde, war das eigentlich nicht vorgesehen. Deshalb haben ja die Russen auch immer vom Putsch geredet. Das, ich finde es interessant, weil das ist immer eine Frage des Framings. Die Russen haben gesagt, das war ein Putsch und wir sagen, der Maidan, das war die, eine große Revolution, die wir ja, gut ja. finden.
0: Ja, Nein, ich will dieser Frage nicht ausweichen, sondern es ging jetzt darum, dass ich die Daten oh. in einem sehr kurzen Zeitraum, wo Entscheidungen auf dem Platz in den Ministerien gefallen worden sind und meine, mein Resümee, das ich aus diesen Lektüren der zeitlichen Abfolge habe, ist, dass es in der extremen Situation eine relativ verfassungsmäßige Übergabe von Macht gegeben hat und dass letztlich Janukowitsch, sich abgesetzt hat und geflohen ist und äh, Putin ihn auch wegen seiner Unfähigkeit darauf zu reagieren im Grunde dann auch versteckt hat oder fallen gelassen hat. Ähm, nein, aber die Sache mit dem Putsch, äh, das ist eine, äh, also die, die Putsch-Formulierung spielt ja bis heute und bis auf die jetzige Stunde. Ja? Die Forderung von Putin ist, äh, sein Aufruf an das ukrainische Militär legt die Waffen nieder, wendet euch gegen die gewählte Regierung. Sie ist gar keine gewählte Regierung, sondern sie ist eine Regierung von, wie hat er gesagt, Nakomanen und Neonazisten. Und das zeigt, hier geht es nicht um verfassungsmäßige Details und, und Feinheiten, sondern das ist die obsessive äh, Zerstör- der, der Zerstörungswille äh, einer eines Landes, das seinen eigenen Weg gehen will.
2: Ich trotzdem nochmal: ja. äh, Wir haben ja einen anderen Großkonflikt auf diesem Planeten, der ganz ähnlich ist, und das ist der zwischen China und Taiwan. Die taiwanesische äh, äh, Premierministerin oder äh, also jedenfalls Staatschefin, äh, äh, deren Namen ich jetzt im Moment leider äh, nicht geläufig habe, ist wird allgemein gelobt für ihre besonders kluge Handhabung dieses ja, wirklich sehr, sehr gefährlichen Konflikts, weil sie einerseits die Unabhängigkeit Taiwans erhält, andererseits aber den gefährlichen großen Nachbarn nicht in dem Maße antagonisiert, dass der tatsächlich äh, äh, dort äh, angreift und einmarschiert. Und eigentlich halten alle äh, Leute, auch die Amerikaner, die vor, bei diesem Konflikt den Atem an und versuchen, ihn nicht zu eskalieren. So hat man sich in der Ukraine nicht verhalten, und zwar weder der Westen noch die Ukrainer selber. Warum nicht? Sind diese Konflikte gar nicht miteinander vergleichbar? Ist das sozusagen, oder ist, oder macht es keinen Sinn, überhaupt solche Vergleiche anzustellen? Ich frage mich, das nur immer natürlich mit dem Hintergrund, hätte man diesen Krieg, bei dem ja Menschen sterben, verhindern können?
0: Ich bin mit der Taiwan-Situation sozusagen nur als Zeitungleser vertraut. Ich würde sagen, es gibt doch ganz verschiedene Dynamiken und, und Abläufe. Es gibt eine, eine, also Taiwan, soweit ich weiß, existiert als unabhängiges Staatsgebilde mit eigenen Institutionen und so weiter. Also seit der Vertreibung vom Festland, also das ist ein halbes Jahrhundert oder noch länger, eine Eigenstaatlichkeit. Und die Bewegung, die zu diesem Konflikt geführt hat, das ist eine Volksbewegung in den, in den letzten 20 Jahren gewesen, die, wenn man so will, den Prozess der Nationsfindung, der Nationsbildung vorangetragen hat. Also ich tue mich schwer jetzt die Taiwan-Situation, mhm, okay. obwohl sie beide zusammenhängen. Und es kann gut sein, dass es sogar es klingt jetzt vielleicht etwas komisch, nicht eine Abstimmung, aber dass die beiden unterirdisch zusammenhängen, das, das glaube ich wohl. Aber ich würde nicht den Vergleich machen wollen, also im einen Fall wird gedämpft und moderiert und im anderen Fall wird, wird forciert und, und mobilisiert. Die Dynamik in, in der Ukraine ist, ist in den letzten 20 Jahren oder das ist jedenfalls, was ich mitbekommen habe. Eine andere, sie wollen endlich in Ruhe gelassen werden und sie wollen ihr Land, ihr Land aufbauen und in Ordnung bringen. Sie haben keine Ambitionen, außer dass sie in Ruhe gelassen, ja, sie haben keine anderen Ambitionen. Und äh, zu glauben, äh, dass äh, äh, das, äh, sozusagen ein Konflikt äh, stimuliert und eine Bewegung, äh, nein, da überschätzen Sie, glaube ich, sozusagen die, äh, das politische Interesse der Ukrainer. Die Ukrainer wollen ihr Land in Ordnung bringen und in Ruhe leben. Ja? Und sie fahren ins Ausland zum Arbeiten, äh, das ist alles. Das ist eigentlich meine Vorstellung und das Haupterlebnis, es ist ein, ein Land auf dem Weg in eine möglichst ja, funktionierende Normalität.
2: Sie hören den Freitagssalon live aus dem Berliner Ensemble und ich sitze hier mit Karl Schlögel, dem Historiker, und wir reden über die Ukraine, haben über die Ukraine geredet. Vielleicht reden wir jetzt in den äh, äh, Minuten, die wir noch haben, der knappen Viertelstunde, auch mal ein bisschen über Deutschland. Ich finde es interessant, bemerkenswert, dass wir 2014 eine komplett andere öffentliche Stimmung hatten als jetzt. Ist Ihnen das auch aufgefallen?
0: Ähm, äh, mir ist äh, aufgefallen gestern auf dieser Demonstration äh, da am großen Stern und am Brandenburger Tor, äh, dass es eine unglaublich äh, schöne und äh, befreiende äh, Situation war, äh, trotz oder in Anbetracht äh, dieser äh, unerwarteten und monströsen Kriegs, äh, Kriegsbilder. Und das äh, fast so etwas wie, ja, jetzt äh, wird über Dinge endlich gesprochen, die gar nicht so richtig artikuliert worden sind. Und äh, es wurde etwas abgeräumt. Und äh, es verschwindet jetzt, äh, so und, oder es wird bezeichnet mit diesem monumentalen Wort, äh, also der Zeitenwende, der Witz ist aber, dass es viele Dinge gegeben hat, die lange schon sich angebahnt haben oder sind in einer Art Schwelzustand. Also ich könnte jetzt ein paar Beispiele nennen. Bitte. Ja, man hat nicht wirklich gesprochen über die flagrante Abhängigkeit, was die Energiegeschichte angeht. Man hat nicht gesprochen... Äh, über also diese ganze diese ganz, diese ganzen Netzwerke äh, man hat nicht äh, gesprochen äh, über äh, ja eigentlich was äh, was mit Putin ist oder es gab eine ganz merkwürdige Situation äh, der äh, Havel hat das mal genannt Anatomie der Zurückhaltung man hat konnte über bestimmte Dinge nicht nicht sprechen weil es nicht, nicht verboten war, aber es gab keine Sprache äh, dafür. Äh, also um, äh, ein Beispiel äh, zu nennen: äh, man hat um äh, das, äh, äh, um das äh, äh, Nord Stream 2 Projekt irgendwie zu begründen und doch äh, und äh, doch äh, gesichert, abzusichern, ideologisch, dass es doch okay ist, musste man einen Bezug nehmen auf die deutsche Verbrechensgeschichte in der Sowjetunion. Und das brachte, wie ich finde, ein ziemlich gute, sozusagen die Verspanntheit also der geschichtlichen Erinnerung mit der Gegenwart zum Ausdruck. Wir können nicht einfach eine Beziehung oder eine Politik zu Russland machen, die, die dem, was gegenwärtig passiert, Rechnung trägt und gleichzeitig dazu steht, was die Deutschen in der Sowjetunion angerichtet haben. Ja, sondern es gibt die Vergangenheit wird herangezogen, sozusagen instrumentalisiert, um ein zweifelhaftes und sowohl politisch moralisch zweifelhaftes Projekt abzusichern. Und darin drückt sich ein, 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 ein Verhältnis von Gegenwart und, und Geschichte und Geschichtsbewusstsein aus, dass, wo ich finde, wir haben noch keine Sprache dafür. Ein anderer Punkt ist, dass über Russland immer gesprochen wird, ich nenne das zum Teil Russenkitsch, und, und also ein ganzer Komplex, äh, wo man einerseits also die äh, Sonderbeziehungen, die großartigen äh, Beziehungen, die ja alle be- wissen, und man sieht ja unentwegt Filme und äh, Konzerte, und äh, die, wir lesen die Literatur, das ist ja alles klar. Äh, aber was das äh, zu tun haben soll mit, äh,
2: mit äh, äh, einer Gewaltpolitik, äh, Vielleicht hat es zu tun mit der historischen Verantwortung, die Deutschland gegenüber Russland heute hat. Aber
0: warum gegenüber Russland? Und, erklären Sie mir, und nein, über erklären den Sie mir, nein, erklären Sie mir, warum, warum äh, Deutschland eine besondere Verantwortung gegenüber Russland hat. Es hat eine besondere Verantwortung gegenüber den Völkern der Sowjetunion. Die Deutschen haben die Sowjetunion, ja, fast kaputt gemacht. Sie haben so entsetzliche Dinge dort angerichtet. Das sind aber die Völker der Sowjetunion. Und es geht den Deutschen einfach nicht in den Kopf, dass die Hauptschauplätze dieser Verbrechen, das waren eben Belarus und die Ukraine, sondern die ganze Empathie, das Gefühl der Schuld und der Wiedergutmachung wird auf Russland projiziert. Russland ist sozusagen die Nachfolge der Sowjetunion. Und wir denken nicht daran, die Ukraine existiert überhaupt nicht. Und selbst ein so gebildeter Mann wie Helmut Schmidt sagte in dieser Krise 2004, die Ukraine gibt es gar nicht. Ja, sie ist gar keine Nation, sie ist gar kein Staat. Und das ist, kann man auch sagen, ein deutsches Erbe. Das ist ein deutsches Erbe, nämlich die Ukraine immer als Hinterhof Russlands und die Ukraine im Moment als Kornkammer und Kolonialgebiet anzusehen, als Kolonialgebiet.
2: Damals im, im Dezember 2014 gab es ein, eine, eine große Gruppe von, von öffentlichen äh, Figuren, Politiker, Schriftsteller, Schauspieler, alles Mögliche, die einen Appell für eine andere Russland-Politik gemacht haben und den Bundestag aufgefordert haben, aufmerksam über die Friedenspflicht der Bundesregierung zu wachen. Das war vor dem Hintergrund der, der der Auseinandersetzung um die Ukraine. Da war äh, die ähm, Besetzung der Krim, glaube ich, auch schon erfolgt. Es ist es interessant, ähm, dass man heute sich sowas ja gar nicht mehr vorstellen kann? Äh, liegt das jetzt? Entschuldigung, ich, klingt das vielleicht banal, aber ich finde es trotzdem interessant, weil klar, äh, die Russen haben jetzt die Ukraine überfallen. Insofern scheint die Lage jetzt irgendwie klarer und eindeutiger zu sein. Aber dass wir, dass in der Öffentlichkeit so gar nichts mehr übrig ist von den sogenannten Putin-Verstehern, ja, so hieß das ja damals, äh, finde ich schon verblüffend. Äh, liegt das einfach daran, weil acht Jahre eine lange Zeit ist? Oder liegt das daran, dass die sozialen Medienmechanismen hervorrufen, die anders funktionieren? Oder liegt es daran, dass das Bild der äh, von Putin in Deutschland in diesen acht Jahren sich sehr stark verändert hat? Wie erklären Sie sich das? Es ist einfach nichts mehr davon übrig.
0: Äh, es ist, äh, also es gab ja, der Mainstream in 2004 war ja und
2: das hat man vier ja so, oder vierzehn, was mal vierzehn. Äh, Welche Sie Krise doch, meinen Sie?
0: Sie wollen doch fragen, ob in den in diesen Jahren seit genau
2: aber seit 2014 hatten wir die große, war ja die, war ja die. Ich meine jetzt diese Geschichte, die damals auch Telchik, nicht? Sie wissen noch, der ja, Kohlberater ja. und ehemaliger Chef der, ja. der, 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 der Sicherheitstagung da in München hatte das äh, angeführt, nicht? Diesen Appell, äh, den ganz viele Leute unterschrieben haben. Sie haben damals gesagt, das ist ja total naiv, die verstehen ja alle gar nichts davon. Wissen Sie noch?
0: Naja, es gab ja eine. Also ich habe das so erfahren, wer kritisch darüber gesprochen hatte, der hat Putin dämonisiert. Also die mhm. große Rede war die Dämonisierung. Und was seither stattgefunden hat, man musste, und ich war immer der Auffassung, dass man eigentlich nicht gegen Dämonen anschreiben muss, sondern mein Motiv oder Motto oder Plädoyer war eigentlich, dass die Dinge für sich selber sprechen sollten. Und in diesem Fall ist es, äh, wenn man so will, die Ent- ja, der Dämon hat sich selber, mhm. hat sich selber dekonstruiert, ja? und, äh, äh, also ich bin kein Freund von großen Anklagen und Entlarvungen und so weiter, sondern äh, analytisch und äh, im Schreiben ging es mir eher darum, also nach dem, wenn man so will, den marxischen Terminus. Man muss den Verhältnissen die Melodie vorsingen. Ja, und, äh
2: Am Sonntag hat Olaf Scholz im Bundestag gesagt, der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Ja, da ging es um das Sondervermögen für die Bundeswehr. Dieser Satz ging unter im Bravo-Rufen und Applaus. Viele Abgeordnete haben sich erhoben. Was haben Sie in dem Moment empfunden? Äh, mich
0: hat die, äh, also ambivalent, ich war insgesamt äh, darüber äh, erfreut, äh, dass es ein, sozusagen ein Wahrnehmen und äh, sozusagen ein nehmen der Wirklichkeit, dass das stattfindet in diesem Moment. Äh, ich war auch in gewisser Weise konsterniert über die, sozusagen Geschlossenheit, dass plötzlich alle dieselbe Sprache hatten, so als wäre nichts gewesen. Ja? Und so als müsste man über bestimmte Erbschaften nicht sprechen. Ja? Und in meinem Fall ist es, ich habe nie verstanden, warum eine so intelligente Frau wie Frau Merkel immer behauptet hat, Nord Stream sei ein, ein privates, kommerzielles Unternehmen. Das Mir geht es jetzt
2: ganz konkret um die Wiederhinwendung der deutschen Politik, zu Waffengewalt, um es mal ganz klar zu formulieren. Sie sind Kriegsdienstverweigerer, wenn ich daran erinnern darf, äh, äh, habe ich gelesen. Ähm, Wie finden Sie das denn, dass wir jetzt erstmal 100 Milliarden kriegt die Bundeswehr obendrauf und dann dann noch mehr als die 2 Prozent, die wir eigentlich bisher immer nicht zahlen wollten?
0: Ja, Äh, ich bin Kriegsdienstverweigerer gewesen mit guten Gründen. Äh, Es ging um den Vietnamkrieg und so weiter und so fort, um einen ganzen Komplex mit dem, meine Generation damit äh, damals fertig werden musste und dazu äh, stehe ich auch. Äh, ich glaube aber, dass es äh, einen Pazifismus gibt, äh, der, äh, der fragwürdig ist. Äh, das ist auch keine Sondermeinung und damit meine ich, äh, dass man das Böse in bestimmten Situationen auch niederschlagen muss, dass es kein Ende des Nationalsozialismus gegeben hätte ohne die Hitler-Koalition ohne die ungeheuren Opfer der Roten Armee und äh, alle anderen, die daran beteiligt waren. Und die äh, sozusagen kategorische äh, Absage, äh, dass man dem Bösen äh, widerstehen muss, äh, kommt mir auch äh, gleichsam ein Verrat an, den, am antifaschistischen äh, Kampf gleich. Und äh, ich habe keine Schwierigkeit äh, äh, zu begründen, warum. Die Leute damals, ob das Köstler oder andere, die nach, in den Bürgerkrieg gezogen sind zu den internationalen Brigaden, warum das richtig war und warum es richtig war, mit der Waffe gegen Nazi-Deutschland zu kämpfen. Und ich habe keine Schwierigkeit. Ziehen Sie das in dieser, also, äh, äh, das
2: ist sozusagen die historische Parallele, die Sie ziehen, ja, weil Sie haben gestern
0: bei Anne Will
2: gesagt, äh, auch äh, Köstler und Hemingway, ja, die Brigaden, Damals sind die Leute nach Spanien gegangen, um gegen den Faschismus zu kämpfen, gegen Franco zu kämpfen. Sie haben implizit, das haben Sie so nicht gesagt, aber ich hatte das Gefühl, das ist implizit der Satz und wir machen das heute nicht, sollten wir aber eigentlich machen. Also sollten eigentlich alle wehrfähigen jungen Männer Ihrer Meinung nach jetzt in die Ukraine, in den Krieg ziehen? Also ich Deutsche, jetzt hier so aus Berlin? Ich habe das
0: zunächst für mich gesagt ja. und für einen großen Teil meiner Generation, die keine Ahnung haben, wie ernst Situationen sein können und die weder etwas dazu gelernt haben, die auch unfähig sind, überhaupt solchen Situationen standzuhalten. Und damit meine ich eine, eine psychologische und mentale Verfassung, die sozusagen zum Glück meiner Generation gehört, nämlich aufgewachsen zu sein in einer total behüteten und geschützten Umgebung, wo andere für die Sicherheit äh, zuständig waren und wo es sozusagen gratis äh, war, äh, dass man ein äh, geordnetes Leben führen konnte. Und das steht aber auf dem Spiel. Und die Ukrainer, die jetzt jetzt, äh, und viele, und es sind äh, Zehntausende, äh, die anstehen an diesen Wehrkommandos und sich Waffen aushändigen lassen, Ich bewundere sie, ich halte sie nicht für Militaristen, also in der deutschen Tradition, sondern sie sind für mich Patrioten und Befreiungs- und Freiheitskämpfer, die in gewisser Weise für das einstehen, was wir gewissermaßen bisher gratis bekommen konnten. Was mit dieser Summe, die Sie genannt haben, werden wird, das werden wir sehen. Ich glaube auch gar nicht, dass die Summe das Hauptproblem ist, sondern eine geistige und mentale Verfassung, die tatsächlich berechtigten Widerstand äh, dis, wie sagt man, äh, <lacht> jetzt fällt mir das Wort nicht ein, äh, die berechtigten Widerstand desavouiert, desavouiert als per se Militaristisch. Das, oh, das müssen Sie sich,
2: glaube ich, keine Sorgen machen. Wenn ich mich so umgucke in den Zeitungen und, und so, ich glaube, die meisten Leute sehen das inzwischen so wie Sie und ich finde es einen ganz bemerkenswerten eine Rückkehr eines äh, Denkens, was, was dem Militär gegenüber und militärischen Einsätzen gegenüber total positiv äh, 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 gegenübersteht, obwohl wir eigentlich ja gerade im Westen in den letzten 20, 30, 40 Jahren und ich rede jetzt nicht von der deutschen Geschichte, gemerkt haben, dass das mit den militärischen Einsätzen irgendwie gar nicht so gut funktioniert. Aber das sehen viele Leute, auch gerade Kollegen von mir, Journalisten, vor allem komischerweise jüngere Kollegen, stelle ich fest, ganz, ganz anders. Für mich ganz erstaunliche Beobachtung gerade. Letzte Frage, wir haben noch zwei Minuten. Äh,
0: noch ja Oder
2: sagen. dann keine letzte Frage.
0: Es kursiert dieses Wort von Münkle, wir sind im postheroischen Zeitalter angekommen. Ja, das ist auch so ein Wort, das postheroische Zeitalter. Das können wir uns erlauben. Und ich habe das auch mal vor vielen, vielen Jahren gebraucht. Wunderbar, wenn wir dort angekommen wären. Wir sind es nicht.
2: Herr Schlögel, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und dass Sie sich so kurzfristig Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen, dass Sie uns hier zugehört haben und den Hörerinnen und Hörern am Radio zu Hause. Danke und tschüss.
1: Das war der Freitag-Podcast mit einem Gespräch zwischen freitag Jakob Augstein und Osteuropa-Historiker Karl Schlögl. Vielen Dank fürs Zuhören. Den Freitag-Podcast können Sie übrigens auch abonnieren, zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei jedem anderen Podcatcher Ihrer Wahl oder auch bei Spotify. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.